1: Estos días la familia de hijos de la Resistencia te acompaña en esta semana tan especial de Navidad. Entrenadores y deportistas nos unimos en un formato diferente con el que esperamos que te diviertas, que aprendas y, por qué no, que nos pidas como regalo de reyes y tenerte así en 2023 con nosotros entrenando cada día. Ya sabes que puedes hacerlo durante estos días en el link que te hemos dejado en la descripción de este episodio. No te robo más tiempo, continuemos disfrutando de esta semana tan especial con el equipo de Hijos de la Resistencia
2: Venga, vamos a seguir dándole caña a, a esta ronda de preguntas, venga, vamos, seguimos vamos ahora con, 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 con a ver a quién tengo por aquí, vamos con Carlos Herrero, venga, con, con uno de los Carlos Herrero que tenemos dos, ahora vendremos con el segundo
1: hola, soy Carlos de Alcalá de Henares de Madrid y nada, mi pregunta es para todos los entrenadores y todos los del equipo de hijos de la resistencia quería saber en una situación así poniéndonos, cerrando cerrándonos ojos como, como diría Infantes una carrera o una prueba eh, más dura de lo que pensábamos en el kilómetro que más se nos está pesando la cabeza, que parece la cabeza más grande que nuestros pies ¿cuál es el método o el autodiálogo que más utilizáis? Eh, yo por ejemplo, a mí el que más me gusta es utilizar. Venga, que ya está
3: hecho.
4: Qué grande, Carlos. Venga, Carlos, que ya
2: está hecho. Ya has hecho la pregunta. Vamos. Vamos al
4: lío. Obvio. Venga, a ver. A mí, sinceramente, en las pruebas de larga que, que he hecho, que ha sido las que más me han sacado de punto a nivel mental, hacerlo todo mucho más cortito. Es decir, incluso los tramos de 5 kilómetros o 2 kilómetros, hacerlos a pasos. O sea, ha habido puntos de, de carreras así más, más de mentalmente muy jorobado y físicamente que a lo mejor ibas por encima del planning y decir, vale, me estoy tomando las sales, me estoy tomando todo y de repente empieza algo que no debería ir. Y dices, puede que sea motivo de que a lo mejor tenga que abandonar. Ya empiezas a gestionar el dolor, es decir, por un lado ese motivo que te está haciendo plantearte como coger ese motivo sacarlo de la cabeza y ponerlo a tu lado como si fuera una compañía, acompañante de decir vale ahora a partir de ahora te tengo al lado tenemos que lidiar tú y yo pero no es algo que lo tengo eh, o sea que me está limitando. es decir que intento sacar la limitación fuera la pongo fuera y luego pasito a pasito yo voy paso a paso si la derecha y la izquierda van con, de una forma continua yo puedo seguir de repente sigo subo no hay problemas bajo no hay problemas me sigue jorobando, pero no me limita o sea no me, no me hace parar y de repente dices paso a paso, en vez de kilómetro a kilómetro, se convierte en un paso a paso, en un imaginarte el siguiente paso. Y no, ya no es ni 200 metros, ni la siguiente subida, ni la siguiente bajada, ni el ni en la transición. Es como intentas gestionar cada segundo para en ese punto muy jodido, intentar como sacarlo un poco fuera y gestionar el segundo a segundo con él. Y yo ahí, por ejemplo, personalmente sí que me... Tengo bastante fortaleza en ese sentido de, aunque sea una situación de dolor, incluso físico, de decir, bueno, hasta que no me tumbes, yo te voy a intentar tumbar. Entonces, también ahí depende un poco la, la, a nivel de cabeza, cómo estemos, seamos capaces de gestionar situaciones más o menos duras, físicas o mentales, que pueden ser ambas y a la vez o separadas, y lidiarlo. Pero yo lo intento, uno, sacarlo un poco de la cabeza, como, como intentar externalizarlo un poco, y luego segundo a segundo, es decir, va, siguiente paso. Yo me acuerdo de una frase cuando corrí con Rubén en el 93 de, de Caravaca, que me acordaba un compañero que decía, corre bonito, o sea, piensa en correr bonito. Y yo decía, cuando estaba hundido, que notaba que se me hundía el cuerpo, y decía, Ángel, corre bonito. O sea, no te hundas, intenta ir alto, para no para que no se te doble la rodilla, para que no te pese cada zancada, suponga más impacto, más muscularmente más traje. Y digo, corre bonito, vas a siete, casi vas andando, intenta ir... siete de vida, 7 de media. <risa> corre bonito, ¿sabes? En plan de... Ese tipo de, de, de pensamientos, pero yo lo reduzco, segundo a, si
3: realmente es jodido, segundo a segundo. Sí, yo coincido exactamente palabra por palabra. Me gustaría escuchar a Infantes en esta respuesta, sería muy enriquecedor. Pero sí, lo primero que me salió cuando escuchaba la, la pregunta era, yo pienso en los cinco siguientes minutos. Pero igual a veces eso es largo y tienes que ir reduciendo, reduciendo y quitar el foco es que es, es tal cual quitar el foco de esa molestia de ese dolor pensar en un gesto técnico pensar en, en bueno cambiar el foco básicamente sacarlo de, de lo que te está quitando rendimiento y ponerlo en algo que te lo puede favorecer pero fraccionar al máximo para que tu próximo objetivo esté a dos pasos esta pregunta yo creo
2: que es especialmente buena para, para infantes así que ¿por qué no? vamos a escucharle
5: <risa> me ha encantado especialmente lo de lo de corre bonito ¿no? porque al final aquí bueno Voy a tirar la respuesta a algo más a lo personal, ¿no? que a lo que puedo quizás vivir en, en consulta o ayudando a la gente. Me ha encantado lo, lo que ha dicho Ángel de correr bonito, porque precisamente cuando estás en esta situación donde, donde nuestro Carlos ha definido como que nos pesa la cabeza, creo que lo ha definido muy bien, nos pesa la cabeza, nos pesa las piernas, y es muy complicado hablarte bien ahí. Y probablemente quien haya vivido esta situación entiende y sabe que hablarte bien aquí es especialmente complicado. ¿Qué intento yo hacer en este sentido para atacar cualquier situación crítica que nos puede venir en una carrera de larga distancia, de, de ultrafondo, de resistencia? O... ¿Siempre vamos a tener ese momento de crisis o es muy probable que lo tengamos, no? Incluso haciendo bien todo, alimentación, ritmo, cumpliendo, siempre está es, ese, esas variables fuera de control que precisamente nos pueden dejar un poco con el culo al aire, ¿no? ¿Qué hago en este sentido? Intento crear, y ahora lo, lo digo muy a flor de piel, con las emociones a flor de piel, porque ando preparando desafío Doñana, y justo le temo a la parte de carrera, no se, para quien no conozca esta prueba, se realiza cercano a la playa, bueno por las arenas del Parque Natural de Doñana, una humedad tremenda, después de haber montado en bici, haber nadado, y pues bueno, esa peculiaridad que tiene esta carrera, que la hace tan mágica y bonita, pero a la vez tan dura, la estoy preparando, intentando crear todos los escenarios habidos y por haber en el entrenamiento. Cuando digo todos los escenarios habidos y por haber es intentar recrear esa situación de humedad yéndonos a... Vamos con un grupo de entrenamiento a, a cercano a un, a un canal, ¿no? Que genera esa humedad por la tarde porque no tenemos la playa cerca. Y a lo largo del verano, pues... Hemos intentado recrear todas las situaciones a vida y por haber, ¿no? Incluso a veces creando, por así decirlo, de forma controlada pero voluntaria, sensaciones muy jodidas, como por ejemplo puede ser pasarte de ritmo y que te cueste estar en ese que tú andas buscando. Eh, recuerdo un día que comí más de la cuenta y tuve que gestionar el entrenamiento con unos problemas digestivos que, que no lo hacían especialmente eh, placentero, pero todos sabemos que podemos tener problemas digestivos en carrera por el motivo que sea. Entonces, respondería a Carlos diciéndole que en este sentido no lo gestiono con autodiálogo. Lo gestiono creando confianza a través de generar todos los escenarios habidos y por haber en mis entrenamientos. Todas esas cosas que me pueden generar inseguridad, un flato, un no poder estar al ritmo, calor lluvia, humedad, el otro día vivimos un, un chaparrón de hecho, bueno, una tormenta de verano que nos cayó encima, hemos vivido el viento de cara, el viento en, eh, a favor, o sea que hemos intentado y estamos intentando crear todos los contextos habido y por haber que nos generan esa, ese miedo, esa incertidumbre, esa ansiedad o que nos pueden poner en jaque en ese punto donde te pesa la cabeza y las piernas, para tener esta confianza si ocurriera en el día de la competición o en, el, o en cualquiera de los entrenamientos que para un deportista son importantes.
2: ¡Qué maravilla esto de internet poder contar con gente que ni está es la hostia es la hostia gracias infantes eh, eh, recuerda que te echamos de menos eh, y a la próxima esperamos que estés aquí con nosotros vamos a seguir escuchando a nuestros chicos de hecho Carlos 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 tenemos a dos Carlos Herrero que voy a aprovechar y lo vamos a poner del tirón para corroborar que esto es cierto que a veces la gente me dice tú dices que tenéis a tanta gente que ya vais con nombres iguales pero no es cierto mira mira esto es maravilloso
0: Hola, muy buenas. Yo soy Carlos Herrero Romero, vivo en Colmenar Viejo. Y mi duda para el podcast está enfocado con el tema de la comida y de la nutrición. Efectivamente, una de las partes más importantes del deportista es hacer deporte y a cualquier tipo de nivel, ¿no? Pero es verdad que yo creo que otro tema bastante importante es el tema de la nutrición, ¿no? Es decir, al final yo creo que están ligadas ambas. Y mi gran duda que surge siempre es cómo prepararse o qué tipo de alimentación llevar. No solo enfocada en cualquier tipo de evento o estar enfocado en una competición, sino ir más en el día a día. tenemos un mogollón de maneras de caer... Eh, de poder comer comida que no es la más apropiada y al final uno no sabe si centrarse solo en carbohidratos, no carbohidratos, eh, algún otro tipo. La verdad que yo en este caso por eso es mi gran duda y por eso quería que me ayudarais y aconsejarais en marcar una línea o, o marcar un plan de alimentación que sea compatible lógicamente con el, el deporte y el esfuerzo. Así que esa era mi duda. Que tengas muy buena noche. Gracias, Rubén. Hasta luego.
2: Muchas gracias, Carlos. Eh, en este sentido, y antes de que el equipo os dé vuestra su opinión, yo lo que quiero es pedir disculpas públicamente. A todos los usuarios, a todos los deportistas, porque creo que el, no sé, el mundo del marketing y el dinero está privando a, os está privando a todos vosotros de poder disfrutar de un consenso que ahora mismo no existe, ni en el mundo de, por parte de los entrenadores, ni incluso por parte de los nutricionistas. O sea, estoy seguro de que si este podcast lo hiciésemos con 10 nutricionistas, habría 16 corrientes de nutrición, probablemente las 16 acertadas, pero que excluyen al resto, ¿no? Entonces, aquí si empezamos a evaluar que si dieta eh, low car, que si dieta vegetariana, que si eh, corrientes veganas, que si ayunos intermitentes, que si ovo-lácteo-vegetarianos, que si fuera gluten, que si... Al final yo creo que la falta de consenso es lo que hace que personas, que en este caso como Carlos, pues tengan una duda, que es absolutamente habitual y que hasta a veces a mí se me pasa por la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que la clave está en tener una buena relación con la comida, y a partir de ahí, bueno, voy a dejar primero que se expliquen los compis, y luego yo Yo pues,
4: creo que justo es apostar. que estaba pensando, de hecho estaba como levantando la mano con el misma, la misma línea de pensamiento que tiene Rubén. El problema de que se ha hecho en el marketing de que si el 80 la comida el 100%, el, el 80 al entreno, el 80 el 100 la comida, cosas de estas que se decían, es que es 100, 100 y 100. O sea, 100 también es el descanso, me refiero. Cuando tú coges... Cuando tú estudias entrenamiento, igual le pasa a los nutricionistas y los fisios, lo que luego lo estudian el cuerpo humano desde una perspectiva diferente, ¿no? Pero cuando tú estudias la parte de fisiología y todo, tú necesitas el descanso, necesitas la... ¿Por eso insistimos tanto en la base? ¿Qué pasa hoy en día? Sobre todo la gente que llevamos un ritmo de vida con trabajo, con miles de cosas. Que esas bases que son la nutrición, el descanso y la, el, la, la hidratación, eh, pensamos en optimizarlas a través de atajos. ¿Por qué? Porque es más fácil que intentar... Pues eso que me cuentan de cambiar mi contexto, de cambiarme eh, todo. Primero hay que hacer un análisis de tu situación personal. Es decir, decir, oye, de los grandes básicos, la nutrición, ¿cuánto cumplo? Porque yo ya me sé eso de las verduras, comer vegetales, eh, proteína, eh, hidratos, los hidratos, pues el almidón, tal. Eso ya lo he leído, ya, pero lo estás cumpliendo. Es decir, tu día a día, el, el 80% de tu alimentación se basa en esa supuesta alimentación sana. Vale, te pasas a la siguiente fase. ¿Cuántos gramos de proteína al día? ¿Los cumples? Vale, siguiente fase. Quiero ver si a nivel celular el gluten me inflama. Vale, eso ya es pasarse el juego. Me refiero, eso ya es ir al, al árbol, no al bosque. A, pasas de la fase más lejana a la más cercana. El problema viene cuando yo tengo un día a día, una vida diaria, y pasa con el entreno, y no adapto esa nutrición o ese entreno a mi contexto de día a día. Entonces quiero saltarme todos los pasos del juego y preguntarte si me quito el gluten directamente porque me va a venir mejor para el intestino. Pero ¿qué pasa? Que no tienes una alimentación de base estructurada. Entonces... ¿Por qué nos vamos a la facilidad a comprarte la creatina o el recovery cuando ni siquiera estás comiendo bien o, te, o podrías gestionar toda la parte de, de suplementación con una buena comida? Entonces, ahí hay que hacer un ejercicio de, para un segundo, no vayamos a rápido, adaptar a los contextos, porque muchas veces, como tú dices, Carlos, no es fácil, te, la alimentación y toda la industria, de hecho, parece que juega en contra de nosotros... De decir, joder, me quedo como una ensalada ya, pero no, no está tan apetecible, ni como la hamburguesa, ni como las, las costillas del foster. Entonces, hay que hacer un ejercicio de decir, cumplo los básicos de verdad, o sea, me estoy hidratando, estoy durmiendo lo que tengo que dormir. Vale, a partir de ahí, vamos a subar etapas, ¿vale? Vamos a cumplir la siguiente etapa, estoy comiendo bien, vale, vamos a ver cuántos gramos de hidratos los entrenos. Vamos a hacer una progresión de hidratos de entrenos. Ahora te... Pero todo eso si sí, los básicos no tiene sentido. Es como comprarte creatina y no estar comiendo nada de proteína y estás descansando como una mierda. Pues, chico, o sea, tenemos que dar un paso atrás. Entonces es una... Molaría decirte pues esta dieta es la mejor. Pero es que hay que, hacer... hay que insistir de nuevo en cumplir esa base para poder pasar a los siguientes pasos. Y luego es, como siempre, la respuesta no mola pero es muy individual. A nivel de nutrición, si tú hablas con cualquier persona así, o sea, un nutricionista... Además, es que te puedes, eh, va a ser individual a ti, porque a lo mejor a ti hay cosas que a nivel de, de nutrición te sienten bien o no que respecto a otra persona. Pero si no cumples los básicos, te los vas a, O sea, estamos haciendo la casa por el tejado y va todo a acabar mal. O sea, va a acabar mal en cualquiera de los casos. Elijas lo que elijas. ¿eh?
6: Yo creo que en este caso es relativamente sencillo acertar, es decir... Y tantas corrientes de nutrición hay que cada uno tiene su forma de abordar el problema, pero todos coinciden en una serie de cosas mínimas, como son quitar el azúcar, quitar bueno, pues, eh, productos demasiado procesados. Simplemente cumpliendo con esos noes, ya uno se acerca bastante a cumplir los mínimos de los cuales estaba hablando Ángel, entonces eh, habrá que ver si es posible o no es posible, pero mm, en vez de querer hacerlo todo bien... Lo primero es intentar no hacer muchas cosas mal.
2: Eso, 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 Esa ha sido la frase, sí. yo creo, ¿no? De antes de preguntarnos qué va, qué es lo que mejor me va, es, joder, es mucho más fácil identificar lo que no te va. Y yo creo que a estas alturas todos estamos de acuerdo en que cualquier persona que se que, que intente limitar los, los procesados, e eh, intente hacer un buen uso, de, más que un buen uso, un uso inteligente de, de, en este caso, los hidratos de carbono. Nosotros sabemos que los hidratos de carbono, para nosotros, para los deportistas de, de, de resistencia, es gasolina. Y nosotros sí, podemos enseñarle al cuerpo a rendir sin gasolina, pero aun habiéndole enseñado al cuerpo a rendir sin gasolina, en condiciones de gasolina rendiremos más. Entonces, yo creo que al final es cuestión de saber... De tener varias vari diferentes variables muy claras respecto a lo que no se debe hacer, y a partir de ahí jugar con libertad y probarse, ¿no? De que, que sienta mejor, que sienta
3: peor y eso es siempre muy, muy individual por acotar una cosa más y entiendo que, que se generen muchísimas veces estas dudas que es que, y tiene que ver con el marketing con bueno, lo que se ha comentado ya que es la, el exceso de información desinforma y la gente realmente mmm, a veces no sabe ya lo que está bien y lo que está mal porque por tantas corrientes por tantas diferencias unas que se oponen a la otra entonces... Eh, también, súper importante, contar con las figura de profesionales. Como alguien que quiere entrenar, cuenta con un entrenador, pues en la parte de nutrición hay especialistas que se dedican a eso, que, que, que sería bueno contar con ellos y consultarlos.
2: De hecho, antes de grabar este podcast, les he permitido el lujo de acribillarme de cosas que había que hacer. Y ya me han dicho, Rubén, tenemos que meter servicio de nutrición, servicio de nutrición, 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 nutrición. Así que, bueno, me lo han metido tanto que me lo he tatuado, lo estoy diciendo aquí y me comprometo con todo el mundo. ¡Ja, <risa> <risa> Lo digo por aquí porque si no luego no lo hago, entonces me tengo que comprometer, tengo que externalizar estas cosas. Venga, vamos a seguir con nuestros chicos.
4: Hola Rubén, aquí vea desde Valladolid preparando el próximo 10K con el equipo de hijos de la Resistencia y mi pregunta es un poco trampa porque yo sé para mí la respuesta pero me gustaría saber ¿por qué creen los entrenadores que el equipo de hijos de la Resistencia marca una diferencia con respecto a otros posibles entrenadores o entrenamientos online que se puedan ofrecer? Un abrazote y muchas gracias a todos por, por vuestra labor.
6: Ojo, oh,
2: <risa> eh, ha estado lista, ¿Eh? Anda, anda que nos puedas haber dicho tu opinión joder se verá que escucharla sí. cabo la mal eh, es muy buena qué sí, opináis chicos es que...
6: yo lo tengo claro yo creo que es el al final la unión hace la fuerza y el grupo que hay aquí creado hace que es muy difícil que encontremos un problema no que se... no que seamos capaces de solucionarlo siempre sino de aportarle hacia mejorar ese problema lo que no sabe uno lo sabe otro lo que no sabe otro lo sabe uno y al final esta piña que hay aquí yo creo que funciona hacia un único objetivo.
4: Para mí hay bastantes o sea, hay cualidades que se han juntado. Primero, lo hemos hablado bastante de, eh, hoy, es un grupo de muy buenas personas. Es decir, que es como lo, lo, la base que decíamos de los hábitos, pues la base de los profesionales que son buenas personas.
2: No se puede ser un buen profesional si no eres buena persona.
4: No, eh, No, por muy buen entrenador que seas técnicamente, trabajamos con personas y... La, la parte de empatía. Somos muy diferentes, es decir, somos como un pool de que se complementan las buenas cosas de unos con las menos buenas de otros. Es decir, es un pool de que se potencia. Es decir, cuando nos mezclas es como una buena receta, resaltamos. Cuando nos dejas separados, pues, pues bueno, uno está un poco más soso, otro chale, le falta un poquito más estar, <risa> pero cuando nos juntamos se potencia todo. Y dentro de esa, o sea, lo que buscamos realmente es, además hemos tenido muchos casos de incluso, se puede decir, de gente que a lo mejor no consigues a ayudarla, pero, pero es que con toda la sinceridad del mundo, es que nadie te puede asegurar al 100%, o sea, nosotros vamos con toda la carne en el asador siempre cuando trabajamos con alguien, pero si se da la situación de que con toda esa carne en el asador y todo el trabajo bien hecho, como ha hecho Dani, para solucionar un problema, conseguir un objetivo no una da la sinceridad y el, y el buen hacer dentro de lo almacen de que si somos más o mejor buenos técnicamente, está ahí. Entonces para mí son bases que muchas veces no son tan técnicas, pero que esa mezcla trabajando con personas y yo creo que muchos de, es una de las cosas que nos puede diferenciar y lo puedo decir aquí en voz alta y no se me caen los anillos, que nos diferencia como equipo de trabajo al margen de tener gente muy especializada en muchas cosas, con un servicio de, de rehabilitación con fisioterapia también metida, con ganas de meter nutrición, es decir, con ganas de hacer ese trabajo de salud holística a nivel general y hacérselo llegar a todo el mundo. Eh, para mí es lo que marca las diferencias de aquí, de lo que queremos generar y de la constante mejora que queremos implementar como equipo
2: para mí una de las a eh, más allá de lo que acabáis de comentar que es 100% es así eh, pero yo creo que algo que, que permite ¿no? que, que todo esto funcione y que, y que el, la conexión entre nosotros sea, sea buena y que sea fructífera es la calidad humana que hay al otro lado en, en ellos ¿no? porque al final eh, nosotros al final desarrollamos nuestro trabajo lo mejor posible, con el, todo el amor que podemos, porque las personas que están en el día a día eh, sufriendo nuestros, nuestros entrenamientos y nuestros consejos, tienen una calidad humana también importante y, y depositan su confianza en nosotros de verdad. Y cuando hemos visto que no ha sido así, hemos, hemos tomado cartas en el asunto, porque si no hay confianza, no... No, no vamos hacia ningún sitio Entonces, además de lo que han dicho Dani Lo que ha dicho Ángel Yo creo, Vea, que, que la clave de, de, que, de que esto funcione como funciona Es la calidad humana que, que hemos atraído El porqué de eso ya no lo sé no. Es, una, es algo que debería de preguntaros a vosotros Qué bonito, qué bonito es para nosotros Compartir esta charla contigo De verdad No te voy a robar
1: más tiempo Nos escuchamos mañana Y mientras tanto Quiero que disfrutes muchísimo de la gente a la que quieres, ojalá consigas de hecho que con tu presencia sean todos un poquito más felices y que les llenes de salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.